0: Zdarec přátelé, já vás zdravím u dalšího Coinespressa a začnu rovnou s právou, kterou jsem původně nechtěl ani pokrývat, protože to považuji za takovou jako no news, nebo to prostě není, skoro jsem přemýšlel, si to jako stojí za komentář, viděl jsem, že moji kolegové to Nějakým způsobem probrali, takže já jenom krátce. Jo. Objevilo se, objevila se ta zpráva o tom, že FBI nějakým způsobem jako heknula bitcoina, zabavila ty bitcoiny těm hackerům, kteří to používali na vydírání těch společností přes Ransomware, že prostě že jsou tam nějaký zadní vrátka. Přátelé je vám asi jasný, že nejsou. Jo? Je to prostě to nesmysl. Ta FBI se zřejmě nějakým způsobem stala k nějakému sídu nebo prostě k heslu, k hardwareové peněžence a normálně si to prostě zabavila naprosto jednoduše. Je. Sem tam se mi totiž stane, že mě potká nějaký kamarád nebo známý a vždycky mi říká: No počkej, až ten Bitcoin heknou, A tam vždycky jedno vidět ta uh, ignorace toho, že ti lidi nebo. Vidíte tu jejich ignoraci, že si to prostě nenastudoval, a neví, jak to funguje, to prostě jako principiálně to nejde. Jo. Sem tam se fakt stane, že mě někdo začne vysvětlovat, prostě, že to má určitě zadní vrátka a NSA nám jednou všechny ty bitcoiny prostě vybere. A já tady s těma lidma už moc ani nevedu debatu, protože oni už jsou obvykle přesvědčení o své pravdě. A Tam je prostě vidět, že jim absolutně odniká, jako jak ten bitcoin funguje. A proto to jsem považoval úplně za no news, že to skoro nemá smysl pokrývat, i když to dost možná na chvilku zhodilo i cenu, nebo těžko říct, jo, to se, víte, že já to nemám rád moc to spojování těch fundamentálních zpráv s tím grafem. Takže vlastně začínám to takovou nesprávou a pojďme rovnou na graf. Pokusím se být stručný, i když mi to obvykle moc nejde. Uh, víte, co sledujeme, 30 tisíc a 42 tisíc, mezi tím se teďka odehrává nějaká šaráda, <laughs> viděli jsme tam u toho posledního Coinespressa, to šlo až někam k 30 zase opět, jo? bylo to nějakých jako asi 31 a aktuálně jsme zase zpátky na 37 takže stačí to obchodovat mezi 38 a 32 pořád tam a zpátky, budete milionáři. Ne, to bych nikdy neudělal, protože samozřejmě s Bitcoinem nikdy nevíte. Jo? Ale jak říkám, teď kdybyste tam chtěli hodně moc něco vidět, tak tam může být tady, tady mám jako naznačený nějaký falling wedge, což by mohla být jako bullish struktura, ale je to takový hodně krpatý, moc bych se za to nepodepsal, protože na čtyř, na třeba na hodinovém grafu to úplně nesedí, takže, jak říkám, jako ruku do ohně bych za to nedal. Nemá moc smysl to řešit, dokud ten range neopustíme. Za mě to zatím začíná pěkně vypadat jako dnu no v roce 2018, jo, tady tenhle ten pád, jo, a to je vlastně, říkal jsem tady moc krát, tady někde začínal kanál, každopádně, tady když si nakreslíte nějakou trendovku takhle, tak to začíná, si tady vypnu jenom tu MA21, nám tam nestraší. Jo. Tady nějaký jako trend, teď to spadlo pod něho a nakonec potom tady přišla velká svíčka, která ten, tu, tu trendovku zase narušila a vlastně jsme se přepnuli zpátky do bull marketu. Teď si myslím, že by to mohlo být něco podobného tady v menším. Jo. Takže tady je nějaký trend a teď všichni, všichni totiž teďka sledují víceméně to, co sledujeme my, nebo sleduju to já, ale vyzřejmě tím pádem taky. Prostě všichni sledují, jestli to nepropálí. Do dolu těch 30, všichni sledují, jestli se to náhodou nevrátí na těch, na, nad těch 42. Za mě v tuhle chvíli asi největší pravděpodobnost je, že skutečně zažijeme nějaký nudný léto a tady budeme pořád kreslit a překreslovat ty formace a ve výsledku to se bude prostě mláskat tady v tom rangi 30 až 42, až to nakonec dojde právě k tomu trendu, kde nakonec by třeba, mohlo by tam být třeba nějaký jako takhle, to tam dojde, nějaký jako retest a třeba nahoru, jo. Takže to je asi taková nejpravděpodobnější varianta, co tam teďka vidím. Takový jako nudný, depresivní léto. Vidíte, že by to vycházelo až někam do září, jo. Může se samozřejmě stát, že se vrátíme nahoru dřív, ale aktuálně já si myslím, že ten Bitcoin má obvykle hodně nudný ty léta. Nic moc se tam neděje. Hodně to souvisí s tím, co jsem tady komentoval, že ta Wall Street si dá prostě dovolenou a vrátí se nám v září, jo. Takže já neočekávám um, žádné dramatický pohyby. Možná se sem tam stane, že se budeme blížit jedné nebo té druhé úrovni, konec konců těch pár dní zpátky, to bylo taky takový napínavý, že jak se to začalo blížit k té 31. 30, tak zase lidi byli trošku z toho v nervu, aktuálně 7.30, jestli se tam udržíme, nevím, protože tady tvoříme jako nižší highs, jo. Ale vlastně já si pořád celku stojím za tím, že bude nějaká nuda, ale zároveň si stojím za tím, že bull market neskončil. Mimochodem dominance bitcoinu nějakých necelých dominance nějakých 30%, takže ta se začíná zase trošičku obracet. Pro mě v celku jako nečitelná věc tohle to absolutně nedokážu říct, jestli teďka zase chvíličku budou alty, nebo skutečně se nám začíná přesouvat ta likvidita spíš do Bitcoinu, na což já jako sázím dlouhodobě, že si myslím, že se stane, že se vrátíme třeba někam na 50%. Ale nevím, tohle je pro mě fakt jako hodně špatně čitelný. Mimochodem, ta ztráta nebo ty ztráty na altcoinech vždycky hodně dobře indikuje třeba i Ethereum, protože jak jsem říkal mockrát, Ethereum je takový lakmusovej papírek jako altcoinový a ono si nedávno šlo už zase někam k těm 0,8 aktuálně pát až někam na 0,65, ale taky to není nic dramatického, jo. Já jsem si říkal, že když to doleze zase na nějakých 0,79, takže zase třeba něco maličko prodám. Nevylezlo to tam, takže jsem nakonec neudělal nic, svůj zbytek Ethereum stále držím, takže hodlám čekat spíš jako na lepší úrovně, ale je dost možné, že tady třeba je dost možný, že změním názor, zase něco prodám, jo? jakože já dělám takovej average out z Etherea. Ještě se podíváme na dvě věci, které mě přijdou zajímavé a to je, když jsem řešil to, jestli stále probíhá bull market jenom s nějakou pauzou. Ano, to si stále myslím a vlastně to odvozuju tady od toho grafu částečně. A to jsou samozřejmě naše oblíbené Google trendy, respektive vyhledávání slova Bitcoin na Google. A vidíte, že my během toho, co probíhá tenhle ten bull market, jsme se ještě ani nevrátili na ty úrovně z roku 2017. Tam skutečně... ten Bitcoin se hledal u těch retailových investorů ještě víc, než se hledal teďka a to prostě neodpovídá tomu, co já očekávám. Já očekávám, a to se tady budu opět opakovat, že tyhle ty úrovně budou trojnásobný, pětinásobný, možná desetinásobný, oproti tomu, co to bylo v roce 17, nebo v té zimě 17, 18. Nedosáhli jsme na ty úrovně a já tomu nevěřím. Já, nebo já věřím tomu, že ten zájem u retailu bude skutečně x Takže pořád si myslím, že tohle to je nějaký um, takový jako mid bull market dip. To se dipy. Všemu tady, jak pitomci, dáváte nějaký dementní anglický názv, na co? Který má odradit ty paper hands, lettuce hands, aby, aby to prostě hodili těm velkým investičním skupinám, těme, těm institucím, který si to chtěli nakoupit levně a to se jim dost možná povedlo a stále si myslím, že budeme pokračovat. Jestli se to nastartuje znovu v srpnu, v září, není pro mě tak důležitý, ale já si nemyslím, že jsme viděli prostě market top. Myslím si, že ne. Hele, všechny takový ty velké banky jako Morgan Stanley a JP Morgan Chase a jak se jmenuje ten, a Goldman Sachs, Ohlašovali, že budou vlastně startovat znovu ty, nebo znovu některé úplně poprvé, ale jednak ty trading desky a druhá prostě možnost toho, aby se ty bonitní klienti do toho mohli nalít, prostě nějaký ty investiční fondy. A většinou to měli naplánovaný na druhý kvartál, to znamená oni to teprve spouštějí a Jednak se můžeme bavit o tom, jestli nějakým způsobem manipulují s cenou. To já skutečně nejsem skopen jako vám říct, jestli to tak je nebo není. Většinou jsou to spíš jako dohady, možný to samozřejmě je. Druhá věc je, že teď budou moci těm investorům říct, hele, ale jako cena je nízko, takže jestli jste si to chtěli koupit za 60, proč to teďka nechcete za 30 nebo za 35? Jo? Takže já si pořád myslím, že uh, tam je i pro tu bonitní klientelu vlastně jako skvělý místo pro vstup aktuálně. Je to sesypaný o 50%. Jo. Takže, ty vole, buy the dip, ne? Ještě jednou mi někdo někam napíše slovo dipy. Udipuju hlavu příborovým Jako bych řekl já jako ta investiční banka těm klientům, tak můžete si to koupit se slevou. Takže stále si prostě nemyslím, že by bull market končil. A druhá věc ještě, fear and Greed index, ten se nám lehce posunul na 1,20. Já sice mu nepřikládám zase takovou váhu, ale ano, sleduju ho. Už byl někde na úplně dramatických úrovních, snad 13, 11. Vidíte, že ten strach už není tak velký. Takže zajímavý, no. Zajímavý jsem zvědavý, jak se to rozhraje, ale pořád si myslím, že nás čeká přes leto spíš nuda. Pojďme na zprávy. První zpráva, samozřejmě Salvador, i když jsem o tom už tady mluvil, ale tahle ta věc samozřejmě extrémně rezonuje tím kryptoměnovým a hlavně bitcoinovým prostorem, protože je to velká událost, která bude mít nějaký, řekněme, následky, nebo už má, a nabalujou se na to samozřejmě i další příběhy. Takže tady na E15 se píšou, Salvador jako první stát světa přejde na bitcoin, doufá v příliv investorů. Středoamerický stát Salvador se stal první zemí světa, ve které se nejznámější kryptoměna bitcoin stala zákonným platí. Návrh prezidenta Naiba Bukeleho schválil parlament. Parlament návrh přijal většinou 62 z 84 hlasů. Zákon vstoupí v flatnost za 90 dnů. Poslanci se ke kryptoměně přiklonili navzdory tomu, že se jejich rozhodnutí může odrazit na programu pomoci o něm země jedná s Mezinárodním měnovým fondem, a který přesahuje 1 miliardu dolarů. Naší zemi to přinese finanční začlenění, investice, turistiku, inovaci a ekonomický rozvoj napsal Bukele na Twitteru krátce před hlasováním v parlamentu, který ovládá jeho strana a její spojenci. Ti, kteří Bitcoin použijí, se podle něj nevystaví riziku. Vláda zaručí převod na přesnou hodnotu v dolarech v době každé transakce, napsal dále na sociální síti. Ale tohle mně není úplně jasný. Jo? Eee, tam je totiž spousta takových ale a bude jako zajímavý sledovat, jak se s tím ten Salvador popele, popere. Popele. Třeba tohle právě. Vláda zaručí převod na přesnou hodnotu v dolarech v době každé transakce. Eee, Jako, já vím, že oni to tam dělají s tím, nebo Jack Muller se na tom jako nějak podílí, že jo. On to tam v podstatě do jisté míry vyjednal. A já vím, že ten strike jeho funguje tak, že vlastně to převádí z jedné národní měny, pošle to lightningem a převede zpátky. Jestli... Jsou schopni zaručit, že ten kurz zůstane stejný? Hele, je dost možný, že jo, protože ta transakce je hlavně strašně rychlá, jo, protože ten, ten lightning to udělá prostě fakt během vteřiny, takže tam skutečně možná tím, že nějak spolupracuje s tou vládou, tak jsou schopni tohle to zaručit. To je první věc. Mě aktuálně totiž mrzí, že my ten strike nemůžeme vyzkoušet tady v Evropě. On tady zatím není. Já vím, že Malers někde zmiňoval, že to je něco, na čem teďka pracují. Pokud vím, tak těch dokumentech, nebo nedávno jsme se vlastně dívali na stránky a tam bylo něco jako, že coming to Europe soon, takže něco ve smyslu nějakého léta, podzimu si to bude moc třeba vyzkoušet i tady, jak přesně ten strike funguje. A jako jo, jestli on na tom tam s něma dělá a budou schopni tohleto garantovat, tak já jako tomu zatleskám, rozhodně. Druhá věc je ale ta, že já jsem se díval, jakým způsobem je to teda schválený, jestli skutečně všechny biznesy teď musí přijímat Bitcoin a je to tak, za těch 90 dní, kdy to vstoupí v platnost, vy Jednak to teda jako získalo status té, toho legal tender, toho, toho zákonného platidla, ale to právě sebou nese to, že vy jako nějaký biznis nebo obchodní skutečně musíte přijímat bitcoin. No? A to je takový jako blbý, protože jsem samozřejmě jako, nebo já bych víc fandil tomu, aby to jako bylo dobrovolný a spíš to právě bylo zbaveny těch daňových povinností a tak dále a tak dále. Na druhou stranu si dokážu představit, že když to budete chtít jako nějak obejít nebo hele, jste nějaký malý biznis někde na vesnici, vůbec neví, jak to funguje a teď po vás jako stát chce, abyste přijímali Bitcoin, to je taky jako blbý, ale právě bych to třeba obešel tím, že bych prostě si na kasu nalepil prostě QR kód s nějakou veřejnou adresou, to bych případně třeba každý týden měnil nebo neměnil, protože tam třeba tím Bitcoinem nikdo platit nebude. Ale tím bych to v podstatě obešel, jo? Nebo obešel. Prostě stát by po mně něco vyžadoval, a teď já bych nevěděl, jak to mám řešit, tak bych prostě si nalepil QR kód na kasu. A kdyby někdo přišel, tak mu řeknu: Hele, tady můžeš zaplatit, on by řekl: Hele, ale jako on-chain transakce je drahá, já chci použít Lightning, a já bych řekl: Hele, to já ještě neumím, ale tu zákonnou povinnost splňuju, takže tady si můžeš naskenovat kód. Aktuálně mimochodem, transakce stejně nejsou vůbec drahý, já se schválně podívám, kolik to teďka je. No. Dva dolary, když budete čekat, tak se dostanete možná i pod dolar. Já nedávno jsem si konsolidoval adresy a dostal jsem se, dostal jsem se na hodně jako pěkný část. Myslím, že jsem to dal za tři na byte a zpracovalo se to asi během hodiny. Jo. Já jsem potřeboval skonsolidovat několik vstupů, bylo jich tam myslím 500 nebo nějaký takový šílený číslo, 280 myslíme, celkově jsem za to zaplatil pětistovku, o tom si třeba povíme na streamu, ale teď to fakt jako drahý není, ale samozřejmě není to na to, abyste v Salvadoru si kupovali tím jako rohlíky s Vlašákem, jako úplně nechcete používat tu onchain, no znamená tady bude muset probíhat skutečně ten onboarding přímo na Lightning, což já jako provozovatel toho Lightningu vím, že není úplně jednoduchý. Že to prostě skutečně vyžaduje nějaký servisování, ta příchozí likvidita a tak dále. Není to tak jednoduchý jako standardní, jako on-chain transakce. A myslím si, že v tom velkou roli bude muset sehrát právě ten strike Jacka Mullerse a vlastně budou muset onboardovat lidi na nějaký hotové řešení, protože si nedokážu představit, že za 90 dní všichni budou hrozně nadšeně přijímat Lightning, protože ono to zase tak úplně jednoduchý není. Ale tak říkám, kdybych prostě chtěl jenom splnit tu zákonnou povinnost, nalepím si na kasu QR kód a plaťte si prostě onchain Bitcoinem, jak chcete, zaplaťte poplatky. Takže nejsem úplně nadšený právě z toho, že to jako stát v podstatě vnucuje. Jo? To je jako, mrzí mě, že z toho třeba nevypadla ta podmínka, že to jako musím mít, jo? ale tak to už se opakuju. No a na celý ten příběh okolo Salvádoru se začínají namotávat další, menší takový sub-příběhy, jakože třeba spousta politiků z té Latinské Ameriky už si začala taky měnit oči na laserovi, tím myslím, politiky z jiných zemí, to znamená, a začali se teda údajně i ptát a, a posílat zprávy Jacku Mallersovi, že by něco takového možná chtěli taky, takže začalo spekulovat o tom, že možná další země budou chtít něco podobného, protože v tom vidí, nebo můžou v tom vidět stejně příležitost jako Salvador, že tam třeba natáhnou nějaký zahraniční investory nebo že ty biznesy si tam udělají nějaký sídla a tak dále a tak dále. Prostě e, zkouší nějaké tyhle ty možnosti do svých zemí přinést taky, takže uvidíme, jestli to nerozpoutá náhodou lavinu, nebo já si myslím, že to v podstatě začalo, že začala fungovat ta herní teorie, že jakmile to uvidíte u jednoho státu, tak musíte začít přemýšlet, jestli náhodou vám neujíždí nějaký vlak. Takže ano, já si myslím, že v dohledné době uvidíme další, možná zase podobně malou zemi, která řekne, hej, hej, my máme taky legal tender, nebo máme ještě lepší podmínky, takže přijďte k nám. Myslím, že se dokonce mluví o nějaké, a teď jsem zapomněl název té země v oceánii, byla myslím ta Tonga, Tonga země v oceánii a Tonga Bitcoin... Jo, na Twitteru jsem to zaznamenal, tady na tom účtu Documenting Bitcoin, že Tonga dost možná bude další zemi, která bude přijímat Bitcoin, respektive jako, jako zákony platidlo, protože jeden ten jejich člen parlamentu už taky nasadil laserové oči a údajně už je taky v kontaktu s Jackem Mullersem, takže ano, jako neočekávám zkrátka, že zítra ohlásí nějaká obrovská země, že přijímají Bitcoin, budou to tyhle ty menší země, tak jak jsme to v podstatě tady nějakou dobu předpovídali, že by to mohlo být, tak se to maličku začíná rozehrávat a stejně tak se k tomu právě, jak jsem říkal, začíná rozehrávat právě ta ta, ta herní teorie, že prostě nikdo nechce být první, zároveň nikdo nebude chtít být poslední. K tomu další věc, na Bukele, prezident El Salvadoru, teď začíná navíc zvát vlastně minery, těžaře Bitcoinu na svou levnou a zelenou energii. Já jsem někde četl, že co se týče energetického mixu v El Salvadoru, tak on je z 90% tvořený obnovitelnýma zdrojema, jednak vodní elektrárny, ale hlavně tady ty vulkanické zdroje nebo geotermální energie. Čili vlastně ideální země, která může právě přilákat minery na levnou energii a a navíc to bude jako z pohledu nějakého PR vypadat dobře, protože bude zelená. Ta země v podstatě vůbec nespolíhá na fosilní paliva, možná jenom v nějakých odlehlých oblastech, možná se bude pálit v v nějakém diesel agregátu, ale většinou prostě veškerý zdroje jsou obnovitelný, takže jako ideální vlastně místo, který navíc nachystalo zatím jako výborný podhoubí pro všechny, kteří se zabývají kryptoměnama. Na co ale spousta lidí upozorňuje, a já nechci dělat, že to nevidím, je, že ten bukele z nějakého úhlu pohledu může vypadat, že směřuje k nějakému autoritářskému režimu. Jo. Protože i tady z toho článku Human Rights Watch vlastně vyplývá, že dost možná ten prezident může Právě nějaké autoritárské režim a že e, Spojené státy by měly zasáhnout, to si teda úplně jako i stejný sem, S tím, že on, co se právě dostal k moci, tak vyházel e, soudce nejvyššího soudu, e, státního zástupce a tak dále, a tak dále. A že tím pádem tady vidíme jako velký, řekněme, skoro až jako násilný převzetí moci. Zase, já prostě nevím. Já, já do toho nechci o tom tady nějak funduma, fundovaně hovořit, když vlastně jako neznám přesně ty poměry v té zemi. E, ten druhý úhel pohledu nabídl ten člověk, jak jsem tady posledně zmiňoval právě na Redditu v tom příspěvku s tím, že on tyhle ty kroky spíš oslavoval s tím, že um... Ten režim předtím byl prostě silně skorumpovaný a ten bukele to v podstatě jako vymetl a teď tam dělá pořádek. Ale pravda je, že tady jsme na nějaké hraně toho, jestli to právě nebude jako novej diktátor v té zemi a nepřivede tam nějaký skutečně jako sil, silně autoritářský režim. Zatím to tak z mýho pohledu úplně nevypadá, on je pořád hodně oblíbený, i když to může, zatím může stát nějaký populismus, nevím. Jo? Ale zase na druhou stranu člověk, který by chtěl být diktátor, tak ne- nemá žádnou moc velkou tendenci jako z bitcoinu dělat jako legal tender, zákony platidlo, to jde. Proti tomu, že byste chtěli jako svou zemi ovládat, protože to nejlíp uděláte, když ovládáte peníze. A on se téhle té moci vzdává. Takže na mě to z tohohle pohledu úplně takhle nepůsobí, že by to byl nějaký autoritář. Ale, jak říkám, nerozumím tomu, mám minimální vhled do té situace a uvidíme spíš jako časem, jestli se z něho diktátor nestane. Nikdo mi tam prostě vyčítal, že... když mluvím o Číně a o Rusku, tak mluvím o nějakém autoritářském režimu a teď tady oslavuju jako jinýho, uh, jinýho zloducha. Uh, myslím si, že jsou to jabka a hrušky, ale třeba se mýlím, respektive uvidíme, jak to celý dopadne. A jeden z těch subpříběhů taky samozřejmě je, že se ozval Mezinárodní měnový fond, který mu se tahle ta aktivita v Salvadoru moc nelíbí, s tím, že říkají, že tam vzniká řada nějakých makroekonomických finančních a právních problémů nebo otázek a je asi jasný, že Mezinárodní měnový fond nebude načenej z toho, že se něco takového děje, protože nad Bitcoinem prostě nemá žádnou kontrolu, takže jsem zvědavej, jako jestli si náhodou nepřipravují nějaké jako podhoubí pro to, aby mohli nějak jako výrazněji zasáhnout. Samozřejmě, že to jejich zdůvodnění je, že kryptoaktiva sebou nesou jako zvýšenou míru risku nebo rizika a je potřeba prostě jako je velmi důsledně regulovat a bla. bla, bla jo. Takže no jako dívíme se vůbec tomu, že se Mezinárodní minovej fond ozval, já moc ne. Ona, ještě to je strašně jako zajímavá situace v tom Salvadoru, že Salvador vlastně nemá vlastní měnu, to je takzvaně dolarizovaná země, to znamená, že zákony platí dluje americký dolar a řekněme, že možná to, to zastoupení jako Spojených států právě v Mezinárodním měnovým fondům jako způsobuje to, že teď se jako ozvali, že se jim jako vlastně nelíbí, že do jisté míry jako ztratí nějakou kontrolu. Uh, nevím, jo, jako ne, nechci se pouštět tady úplně do té politiky, protože jí moc nerozumím. Na to by asi vám líp odpověděl třeba Pepa Tětek. Možná je to něco, co spolu budem řešit. Já vlastně, on mě pozval na podcast, i když on se bude spíš ptat mě. Ale třeba to, když mi dá prostor, tak se na ten Salvador zeptám. Každopádně, možná to spojou i právě s tím, že ta země to teda bude vyžadovat vlastně po každé restauraci, po každém barbershopu, po každé bance, aby přijímala vlastně dolary i bitcoiny. A to je stál, jako pořád si myslím, že za 90 dní něco takového nahodit jako v té zemi bude prostě trouble. No, takže jsem jsem zvědavý, co na to bude následně říkat mezinárodní měnový fond. Pojďme kromě Salvadoru i na nějaký jiný zprávy. aby tenhle ten díl coinnes presa nebyl jenom samej Salvador, tak si pojďme na závěr, si ještě nějaký takový zajímavosti, ale už to nebude moc dlouhý přátelé, takže velmi stručně. Revolut spouští nákupy Doucoinu, ale cena kryptoměny zůstává za očekáváním. Mány je kolem Doucoinu nekončí. Do parodických virtuálních mincí mohou nově investovat i uživatelé fintechové aplikace Revolut. Služba jim kvůli tomu rozeslala upozornění, zpráva ale s cenou Doucoinu nezahýbala. Myslím si, že to přišlo to oznámení těsně potom, co jsem uh, natočil minulý CoinExpress, že mi ta notifikace přišla taky, tak jsem se zaschytal za hlavu, ale říkal jsem si, jako, že je to pochopitelný. Jo? Přesně tak, jak jsem o tom mluvil, proč to zavedla Coinbase, protože je to prostě všude jinde a že to vlastně naskočilo do toho revolutu, mě zase až tak nepřekvapilo. Revolutu je totiž úplně jedno, co obchodujete, Mude o poplatky, to jsem tady zmiňoval. Jo? Takže prostě jestli takhle, Naskočili na to samozřejmě pozdě, protože by na tom vyvařili daleko víc peněz, kdyby to tam nahodili dva měsíce zpátky. On totiž nikdo neví, co bude trendovat za 14 dní nebo co bude trendovat na podzim. Jo? Třeba prostě nevím, jestli se vrátí psí kojny, možná budou kočičí kojny. Na ta NFT manie je z velké části taky už jako pryč, ale NFT na tyhle platformy v podstatě nemůžete dostat. To si žije takovým vlastním životem. Jenom jsem vlastně chtěl zmínit to, že se Revolutu nedivím, respektive hele, business je business, prostě pokud oni na tom vyvaří poplatky, tak až to tam klidně mají, já se toho prostě nedotknu a já tady konec konců nejsem od toho, abych určoval, co má a co nemá hodnotu, ale Tron je pořád shitcoin, XRP je taky shitcoin a Dogecoin je samozřejmě taky shitcoin. Další taková krátká novinka, zase se tady zastavíme nad našima piškvorkama, které se jmenují Taproot Activation. Ano přátelé, Taproot skutečně bude schválen, tak jak jsme víceméně předpokládali, že by tomu mohlo dojít už tady k té epoše. Složitostní. Aktuálně totiž máme schválených tady z té epochy 98%. Vlastně všech, všech bloků, které už byly vytěženy, tak z 98% indikují připravenost na taprůd. Chybí tam nějakých, dotěžit nějakých 311 bloků a z toho vlastně jenom malá část už musí být zelená, což zřejmě bude. Dojde k tomu lock-inu, to znamená, že v se nám povede v tom zkráceném režimu skutečně jako si odsouhlasit taprut. Neznamená to, přátelé, že ten taproot potom bude nasazený, hlavně to neznamená, že musíte cokoliv dělat, nemusíte dělat vůbec nic, ta, ta změna k té změně dojde v podstatě, takže si ji nevšimnete. Nicméně, ne teďka hned po tady tom loginu, tam je potom ještě nějaká čekací lhuta a já si teďka nevybavuju, jestli je to tři měsíce nebo půl roku nebo dokonce rok, a to si řekneme, ono totiž až dojde k tomu schválení nebo k tomu loginu, tak tomu vyjde zase řada článků, které já můžu okomentovat, Ty si skutečně z hlavy nepamatuju, jak to potom přesně probíhá, ale v podstatě si jenom tady jako takovým parlamentem těžařů odsouhlasujeme, že ta průd nasadíme. Což se stane, akorát to samotné nasazení potom je až za několik měsíců, takže potom se konečně možná pobavíme o tom, co to vlastně pro nás znamená. Já si to přes prázdniny nějak nastuduju konečně a pokusím se k tomu potom možná udělat samostatný video, aby jsme si jako vysvětlili, co přesně to znamená. Ale ve výsledku rovnou vám říkám, že vy jako uživatelé super nic nepoznáte. Myslím si, že ta síť ve výsledku bude trošku, řekněme, propustnější, možná lehce to ovlivní i poplatky a asi není jak dramaticky, týká se to hlavně těch multisig a těch transakcí s tím časovým zámkem a tak dále, jak říkám, nějaký samostatný video, asi se tomu nevyhnu, protože se na to často ptáte, ale aktuálně to vlastně ještě není tak aktuální, protože jak říkám, jenom si to tady jako těžaří odsouhlasí, že je to v pořádku, pak bude trvat ještě poměrně dlouhou dobu, než samotnej tabrut uvidíme v síti. Poslední věc, co chci zmínit, velice zajímavý rozhovor s Vitalikem Buterinem, měl ho Lex Friedman u sebe v podcastu. A zajímavé povídání o tom, co si vlastně slibuje od Ethereum 2.0. Žádný moc velký termíny tam nečekejte, nebo pořád si myslím, že je ve hvězdách, kdy uvidíme nakonec Ethereum 2.0. On sám v tom rozhovoru zmiňuje, že si vlastně myslel na začátku, že přechod na Ethereum 2.0, respektive na Proof of Stake, bude trvat třeba rok a aktuálně trvá už pět let. A zlí jazykové, včetně mě, tvrdí, že se to nepovede že, že ta doba bude ještě poměrně dlouhá. Jo? Tak jak on, oni si aktuálně myslí, že to zvládnou během roku udělat ten merch. Já si to stále nemyslím, ale uvidíme, třeba, třeba uh, mě přesvědčí o opaku. Každopádně ten rozhovor je zajímavý, protože Vitalik je rozhodně jako velmi chytrý člověk, takže to stojí za poslech. Má tam i jednu zajímavou pasáž, která se věnuje NFTčkům. Lex Friedman se optal, co si o tom myslí, a on říká, že v té kategorii, jestli je to jako underrated nebo overrated, tak NFTčka jsou podle něj rozhodně overrated jako nadhodnocený a že on sám vůbec jako nechápe ten koncept toho, že by si někdo za takový strašný peníze měl vlastně kupovat obrázek, ale zároveň zmiňuje, že stejně tak ani nikdy moc nechápal, že si někdo kupuje nějaký drahý umění domů, že on by si klidně nechal udělat jako kopii uh, Monilízy to bych se tady zase zamotal v těch NFTčkách, ale bylo docela fajn slyšet, že vlastně i on sám, jehož vlastně platforma těm NFTčkům slouží, tak sám je k tomu takovej hodně skeptický, i když on je spíš toho názoru, že lidi jeci vlastně dělají, co chtějí a, a on není ten, aby to jako soudil, já, mám možná, já jsem možná v tomhle trošku jako radikálnější, já si myslím pořád, myslím, že je to strašná prasečina, ale hele, až čas ukáže. Přátelé, my se uvidíme v neděli večer na streamu, takže budem asi řešit právě hodně ještě ty dozvuky té konference v Miami. Já jsem naposlouchal nějaký, nějaký prezentace, nějaký ty keynoty, takže to si tam o tom si tam hodně povykládáme a taky vám ještě ukážu ten kryptoklog, nebo tak tomu pracovně říkám, teď ho tady nemám. A vlastně to, co jsem chtěl s váma řešit ten ten minulý stream, tak dotáhneme teďka, jenom se nám to prostě celý posunulo o týden. Mějte se hezky, uvidíme se v neděli večer na streamu. Čau. So <laughs>